1: agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação
2: Roberto César. Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce. Olá, boa noite, seis em ponto. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 9797 nove 1077. Nove sete nove sete sete sete. Apoie o comércio local. A CDL Santos Praia apoia esse movimento. Compre do Pequeno, compre do comércio local. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook, em facebook.com.br. A produção é da Elaine Brasão. Boa noite, Elaine. Boa
3: noite, Roberto. Bancada e ouvinte.
2: Muito bem. Olha, convidados de hoje, Marcelo Marçaioli advogado, sócio do escritório Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados, Antônio Carlos Gonçalves, engenheiro civil e presidente da Prodesan e Fernando Acauí, promotor de justiça, coordenador do curso de direito da Unisanta, conhecedor de vinhos que é uma barbaridade e vai inaugurar a coluna Rota do Vinho aqui na CDL no ar você já avisou pra ele isso?
3: Já, ele já até mandou o material dele. Pô, que louco, é muito <risos> organizado.
2: Dia típico de verão, hoje em pleno inverno. Hoje registramos 32 graus e tem verada no tempo à vista, Elaine Brasão. Verada. É?
3: <risos> Amanhã muda muito, viu? Será é bem mesmo.
2: chuvoso Olha. durante
3: o dia e a noite e vai esfriar.
2: Bom, eu tava vindo pra cá agora, tempo abafado. O calor saía do chão. Coisa de louco. E aí, isso já é, já Sim. antecede a já é um virada sinal, do tempo. Né? Deve acontecer o quê? Lá pela madrugada, eu acho?
3: Eu não sei. Eu mas não sei se mas vai saber. esfriar.
2: Muito bem, e no mercado financeiro? Não,
3: pera. Mínima de 20 ah, graus é? e máxima de 24 só amanhã.
2: Só 24? Sim. Meu Deus, hoje foi 32? Vai cair, vai cair quase cair 10 graus. E o mercado financeiro?
3: A Bovespa subiu 1,7% e fechou o dia 95.983 pontos. E o dólar? O dólar subiu 0,06% e encerrou a quinta-feira a cinco reais e trinta centavos.
2: No CDL no ar, você fica sabendo que os shoppings estão no seu segundo dia e a gente vai conversar com a superintendente geral do Grupo Mendes em instantes. Deputado estadual Kenny Mendes desiste da candidatura à prefeitura de Santos.
3: O político liderava as pesquisas de opinião de votos na cidade com ampla vantagem. Quem não
2: usar máscara de proteção quando sair às ruas pode ser multado.
3: O valor da multa é de R$ 100. Reais. 29 pessoas já foram autuadas por não usar a proteção.
2: O governo federal repassa 17,2 milhões de reais para o Guarujá.
3: Ministério do Desenvolvimento Regional liberou a verba para execução de ações de desastres naturais na cidade.
2: Avanço do coronavírus no interior dobra em relação à capital.
3: Em apenas quatro dias, a pandemia avançou 28,7%. A mais fora, a mais fora da cidade de São Paulo. A mais. Da cidade de São Paulo. O governo de São Paulo reforça a capacidade hospitalar em todo o estado.
2: Pandemia na Baixada Santista.
3: Santos ultrapassa a marca de 8 mil casos de Covid-19 e a região soma 20 mil confirmações e 896 mortes.
2: Daqui a pouco tem o boletim atualizado da Prefeitura de Santos.
3: E os números da Covid-19 no Brasil.
2: O batom assina contrato de 310 milhões com a Sabesp. A
3: companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, a Sabesp, vai operar na cidade por 30 anos.
2: E tem muito mais nesta quinta-feira, 25 de junho de 2020. Dia do motorista, dia de São Francisco. O jornal CDL está no ar.
1: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL
2: Santos Praia. Shoppings vivenciam o segundo dia de reabertura em Santos. Está conosco a Mariane Dokonski, superente superintendente geral do Grupo Mendes. Olá, boa noite, Mariane. Boa noite,
1: boa noite a todos. Obrigada pelo convite.
2: Nós é que agradecemos, é sempre um prazer falar com você. Conta pra gente como foi a reabertura, quero saber se teve movimentação nos shoppings do Grupo Mendes e o dia de hoje, como é que foi já um segundo dia mais de acomodação, Mariane?
1: Olha, a reabertura foi muito boa, né? Nós nos preparamos bastante, estávamos muito ansiosos para isso. Última vez que nós conversamos, eu demonstrei a ansiedade dos nossos lojistas e de todos os shoppings da região, né, de Santos, uh, e nos preparamos com muito cuidado. E não queríamos aglomeração, né? Conscientizamos, procuramos avisar os nossos clientes e a prefeitura fez o mesmo também, tentando concentrar os munícipes para que não houvesse aglomeração e, de fato, não houve. Teve uma pequena fila na entrada que nós organizamos muito bem. Então, todos com distanciamento de um metro e meio, não, não registramos nenhum tipo de problema. Todos os cuidados ali de, de acesso, como aferição de temperatura, uso de máscara, foi feito também. E durante as quatro horas de funcionamento, nós recebemos ontem 6 mil pessoas, seis mil clientes, é um número uh, perto do número total que o shopping costuma receber numa quarta-feira, que é aí perto dos 28 a 30 mil clientes. É um número menor, mas a gente considera um primeiro dia, uma, um período menor de horas, a gente considerou bem satisfatório, porque o mais importante foi ter essa retomada e proporcionar aos nossos lojistas aí uma oportunidade de ter contato com seus clientes novamente.
2: Nossa, que número surpreendente! A gente não se dá conta. 28 mil pessoas circulam pelo shopping do Grupo Mendes num dia normal, assim, de quarta-feira, é isso?
1: Um dia de quarta-feira. Num sábado a gente vai para 41, 45, dependendo do, do, do sábado. E num, num sábado de Natal, por exemplo, aí você pula para 58, 60 mil.
2: Nossa, é muita coisa. E vocês adotaram a mesma tecnologia? É, aquele selo internacional safe Guard também no Praia Mar igual que fizeram no Brisa?
1: Sim, fizemos a mesma auditoria, fizemos a mesma uh, consultoria aqui e esse, esse selo foi também dado ao Praia Mar né, pelas práticas, melhores práticas aí na prevenção do covid. Uh, além disso, a gente seguiu também os protocolos da Abraça, Associação Brasileira de Shopping Center, e os protocolos da Prefeitura Municipal, que foram bem uh, detalhados, né? Eles foram muito cuidadosos com uma série de itens, e aí a gente doutrinou aí todos os nossos lojistas fizemos cartilha para todos eles nós mesmos também precisamos fazer algumas adequações né adicionais daquilo que nós já tínhamos nos preparado mas tudo correu perfeitamente como está co ocorrendo hoje também e com muito respeito do nosso cliente que entendeu o recado e sabe que hoje é para você ir ao shopping quando você realmente precisa para consumir um produto ou um serviço, mas sem aglomerações e sem é, qualquer tipo aí de exagero.
2: Nós estamos conversando aqui no CDR e no Ar com a Mariane Dokonski, Superintendente-Geral do Grupo Mendes. É, na questão de vendas, vocês conseguem ter já é, um, uma apuração... É, se está fraco, se está voltando aos poucos, se tem alguma demanda represada, você consegue falar sobre isso um pouquinho pra gente?
1: Uh, nós não, consigo, não conseguimos ainda dar um número exato, porque foi o primeiro dia, a gente tem um, um, um delay aí na, na recepção dessas informações, né? Então, a gente, daqui a alguns dias, a gente tem esse, esse número com maior precisão. Mas algumas operações que a gente já recebeu, a informação de vendas, tiveram uma venda surpreendente, sim. É, as operações, principalmente de eletrônicos, e telefonia... É, talvez estivessem com essa demanda reprimida, porque tiveram uma, uma, um faturamento interessante no dia de ontem. Algumas também de artigos do lar tiveram um bom faturamento. É, a moda, vestuário, é, ainda, ainda não temos todos os números, mas percebemos que existe uma cautela maior também do cliente, afinal você não pode provar. Existe uma adaptação, é né? uma retomada mais cautelosa, você não pode... É ter a mesma forma de consumo que você tinha antes, então eu entendo que também teremos aí uma adaptação no volume de vendas e a alimentação que foi bem bem reduzido em função de não poder sentar né ainda para comer para consumir é somente o processo de takeaway e ou seja pegar e, e, e levar para consumo externo, então isso representou um, um faturamento muito menor, mas em linhas gerais estamos na, no caminho certo dessa retomada que vai ser em rampa, ou seja, a gente vai crescer aí gradativamente e muito felizes, muito felizes aí com essa etapa.
2: Que bom, e a gente comemora também junto com todos os comerciantes. Para a gente encerrar, é, voltando a falar de alimentação, serviço de delivery, vocês conseguiram é, essa liberação com a prefeitura ou ainda não não está acontecendo?
1: Sim, sim, já está acontecendo. A partir do momento que eles liberaram a entrada, né? A abertura do shopping, também liberaram delivery. Então agora o delivery ocorre, as operações de alimentação, embora só abra para o público às 15 horas, elas podem fazer delivery um pouco antes disso e até um pouco após também o fechamento do shopping, de modo que, que dá para acomodar melhor aí é, os ânimos de todo mundo, né?
2: Essa sim é uma grande e boa notícia para todo mundo. Muito obrigado, Mariane Dokonski, superintendente geral do Grupo Mendes, administra o Praia Mar e o Brisa Mar. É pouco, a gente precisava arrumar mais shopping para você tomar conta.
1: Não tá bom, tá bom. E temos o Corporate também, que é o nosso comercial. Ah, é? tá muito bom. Tá o muito Praia Mar bom,
2: Corporate que é chique demais. Obrigado, Mariane.
1: Obrigada a vocês. Um
2: abraço. Valeu. Vamos lá. Ó, oh, vamos tocar a vida aqui, ela tem muita coisa. Tem os nossos comentaristas que são pessoas nobres, elegantes e chiques, mas tem hoje um dia especial, que é o dia do motorista. Eu quero já começar o programa registrando o Jefferson Queiroz, o Paulo César Rodrigues, o nosso César taxista o Andrei, o Diego Manini, que está sumido, faz tempo que ele não aparece por aqui. O, o César Taxista me falou de 21 motoristas profissionais do grupo Guerreiros do Asfalto e falou também do grupo Táxi Santos, que contempla 1.165 integrantes e cerca de 2 mil motoristas auxiliares. Eu também fiquei impressionado com esse número. Daí está da, da 3 mil e tralala de, de gente. Parabéns a você, motorista. Muito obrigado pela audiência, porque o motorista está sempre com a gente e sempre acompanhando o nosso trabalho, mesmo que não mande sua mensagem, Elaine Brazão. Tem? Tem quem é aí? Quem tá aí?
3: O Jefferson Queiroz. O
2: Jeff, vamos lá, Jeff. Olá, Jefferson Queiroz em Baré. Boa noite, Roberto César, Elaine e convidados.
4: Hoje é dia de São Cristóvão, é padroeiro dos motoristas. Queria mandar um abraço especial aí para Itamar, Brasil, pro Henrique, pro Beto, pro Alassie, pro Marivaldo, pro Renato, pro Isaac, pro Carlinhos, pro Ednelson, pro Rafael, pro Benício, Beto Bochecha, Fernandinho, Felipe, Tom, Daniela, Verônica, Joca, Júlio, Irineu, Nelson, Cabo Mendes, Enilton, Andrei, Diego, nosso amigo querido, César Taxista e também Não eu. Esquece que a gente um Fora mim, as outros né? que tem aí. Um abraço
2: e bom trabalho a todos. Valeu, obrigado, esse é o Jefferson Queiroz registrando e o Marcelo Marçaioli, sempre ele, ele quer falar na hora que a gente não pode <risos> Marcelo, boa noite para você, não tudo é bem? Não,
5: não é que não pode, ouvinte prestem atenção comigo, Eu vou te pegar ouvinte, porque o ouvinte vai achar que o Roberto Santos está sendo justo mas ele está sendo injusto eu não escuto da onde eu tô a participação do ouvinte. O ouvinte é peça fundamental. Quando <risos> é. ouvi o ouvinte, eu vi ouvi o Acauí, a gente fica triste, cara. É verdade. Então, assim, Robert, antes de você tentar atacar um advogado, presta. Presta atenção no argumento Porque ele vira contra você em dois minutos oh, Dá processo isso Só o então, registro aqui César Taxista é um grande cara Conheço há muitos anos, sempre conheceu minha família E merece um grande abraço aqui Um grande abraço aí aos motoristas e os taxistas
2: Eles são especiais mesmo Gosto muito dessa turma aí E é. olha, não pensa que eu tenho vida fácil Não, eles me cobram, me criticam É uma loucura, mas eu gosto De todos eles é, Fernanda Cauí, boa noite para você. Deputado estadual Kenny Mendes desiste
6: de participar das eleições para a Prefeitura de Santos. Então, sabe o que eu estava pensando nisso? O Roberto, boa noite. Boa, boa noite. noite, Fifi. Boa noite, Marçaioli. Marcelo, meu querido amigo. Aliás, ambos meus amigos. Elane, ouvintes todos. Parabéns aos motoristas profissionais que merecem todo o nosso respeito. Que, aliás, nessa pandemia fizeram um Opa. trabalho essencial, não é verdade? De abastecimento, enfim, eh, também aí os motoristas de praça ficaram trabalhando, mesmo sob risco, então merece todo, merecem todos. Os, os motoboys dos, os motoboys, dos líderes, os motoboys que também não deixam de ser motoristas, motoristas, verdade, né? Tô, foram peças essenciais aí para todos nós. Olha, eu, eu diria o seguinte, eu diria que hoje tem gente que vai dormir bem mais tranquila. hein? <risos> Olha, tem, hoje. Ufa! Hoje ufa. tem. Ó, o pessoal tá abrindo espumante, um belo vinho, <risos> relaxando, vão dormir. Nossa, vão dormir bem. Aquele, aquele Lexotan que estavam tomando aí até outro dia já tá sendo colocado de lado. Vão dormir tranquilinhos, né? Ah, ai, não ai, há ai. dúvida nenhuma de que o Kenny era. né? Uma peça muito importante nessa disputa. Com a sua saída, abre aí um caminhão de votos, né? Um percentual muito grande que fica aberto para os outros pré-candidatos. Agora é disputar todos esses votos. É óbvio que o eleitor do Kenny tem um certo perfil, né? O eleitorado dele. E, obviamente, aqueles candidatos que melhor se enquadram neste perfil, tem pelo menos em tese, né? A gente sempre fala em tese porque vai saber, né? É, Eleição na, na, é uma caixinha. É, a gente surpresa. não sabe exatamente o que, que que argumento eleitoral pode chamar mais atenção de um ou outro eleitor. Mas a gente presume que os eleitores de uma determinada pessoa tem uma tendência né para ir ou transferir o seu voto para um candidato que tenha mais ou menos o mesmo perfil. Muito bom, Marcelo Marçaioli, é,
2: São 17 candidatos agora 16 com a desistência do Kenny Mendes. É, tem mais gente que vai desistir aí até daqui até lá?
5: Eu não sei, mas se a gente tiver mais quatro, dá para fazer um jogo. 11 contra onze. <risos> Vocês estão muito uma engraçadinhos hoje. Não, parece uma piada você dizer que numa eleição de prefeito de uma cidade de 450 mil pessoas, no máximo, nós temos 17 candidatos. Como se isso fosse possível. É muito candidato, né? Com, com, com visão real de uma candidatura. Mas tudo bem, é o que temos, então vamos em frente. Eu acho que o Kenny hoje deixou muitos órfãos. Muita gente... Uh, decepcionada, o Acauí uh, ele foi, ele falou do perfil e tudo, eu vou ainda mais direto eu e o Acauí, nós somos professores juntos e o perfil do eleitor do que é um perfil jovem, estudantil eu tenho muitos alunos que são apaixonados pelo tipo de, de marketing digital que ele faz de informação, gosto muito disso, então uh, muita gente ficou decepcionada e é claro que tem festa na Praça Mauá hoje né? não precisa nem falar qual é o endereço Poxa, ele era um grande candidato para o Rogério Santos, ele era o um grande candidato. Acho que o processo democrático perde, sem, sem declinar aqui nenhuma preferência de ninguém. Eu acho que seria muito interessante para o eleitor Santista ter dois grandes candidatos. O Rogério é um cara muito bacana. É um cara que já fez o programa de rádio comigo, bancada, é um cara muito centrado também. E o Ken é um cara muito ativo. Então, seria interessante para o processo democrático, para o Santista, poder escutar duas forças uh, equivalentes com propostas, e, e eu acho que o, que o cenário político ele vai ficar um pouco órfão a gente não tem um candidato ainda de peso para fazer frente ao candidato da situação. O Kennedy seria grande sombra com milhares de votos que ele já carrega da eleição dele. Agora, Roberto, é fato também que o cargo do executivo é um cargo de protagonismo, é um cargo em que o candidato não tem como não ir à frente, não se expor e não ser superativo na, na sua atuação. Então, não sei, talvez o Kenny... A, a, a desculpa que está hoje na internet e está e tá na entrevista, sinto muito. A questão de, ah, eu vou correr risco pelo TRE porque eu doei o meu salário. Pode até ser, mas o TRE, hoje o TRE é tão impreciso, tão imprevisível, que eu acho difícil que se fosse o sonho da, da vida dele, ele largar isso. Então, ficou conveniente a desculpa da, da doação, mas eu entendo que talvez ele tenha entendido que ele tenha que esperar mais, entendeu? Porque quem vai para o executivo é outra pegada, não é igual o legislativo a gente sabe disso, entendeu? Ainda mais deputado estadual, sem nenhum demérito o deputado federal a gente olha a Rosana Vale hoje a Rosana Vale, ela trabalha de sol a sol sem parar tem coisa que não acaba mais o estadual, ele é mais cadenciado, o serviço, ele é mais tranquilo, então... Eu, eu, o que eu entendo é isso, eu fico triste pelo processo democrático e espero para ver quem vem e o que vem daqui para frente.
2: Eu vou falar agora com uma pessoa que eu, eu já confessei que o meu voto seria dele, caso ele fosse candidato a prefeito de Santos. Ele não gosta muito quando eu falo isso, mas é a pura realidade, que é o Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi. Pela história dele, pelo conhecimento dele da cidade de Santos, que é impressionante, por ser engenheiro civil e por participar da vida política, direta ou indiretamente, como secretário já em várias gestões. Fifi, boa noite para você. Como é que você analisa essa saída do Kenny? E eu vou repetir a pergunta, vai sair mais gente daqui até lá? E quem que faz frente hoje ao Rogério Santos, indicado de Paulo Alexandre?
7: Boa noite, Roberto. Boa noite, Marcelo, Fernando, Elaine. Boa noite a todos. Eu acho que a gente reclama muito tempo posturas diferentes na política. E uma das posturas que todos questionam constantemente é o cidadão se candidatar a um cargo, não cumprir o mandato e, no meio do caminho, se arvorar a outro mandato, a outro cargo. Que é o caso do deputado que viria candidato a prefeito nesse momento. Acho que o Kenny, sem dúvida, o que o Marcelo falou, o Fernando disse, realmente ele era o, era o favorito das pesquisas, só que pesquisa é fotografia, é momento. Você tem o momento da eleição e o momento pré-eleição. O que vale em termos de pesquisa é o dia da eleição. Ele hoje lidera as pesquisas, mas acho que ele, ele marca um golaço em termos de postura política. Ele continua o seu mandato, não vem para disputa da prefeitura nesse momento, ele é é um cara novo, ele tem tempo para vir em outro momento candidato a prefeito e vai se consolidar com o deputado estadual, porque senão a gente vai continuar o Marcelo, o Roberto, nessa situação de a cada dois anos o cara se candidata a uma, uma coisa por exemplo, vereador em eleição de deputado, ele sai candidato para marcar o nome para a próxima eleição de vereador, mesmo sabendo que não vai entrar e alguns deputados, não é o caso do Kenny, porque ele liderava a pesquisa mas alguns deputados saem candidatos ao executivo também para marcar no, o nome, para um recall da próxima eleição de deputado. Então, acho que é uma postura bastante interessante por parte dele. É, você me perguntou se vão haver novas desistências? Com certeza. Historicamente, o número de candidatos não passa muito de sete, seis. Eu, quando fui vice do Papa, nós tínhamos aproximado que uh, nós tivemos sete candidatos não chega a uma dezena nunca até porque por falta de conhecimento, por falta de apoio político e muitas vezes por não saber nem como fazer uma campanha, eles se arvoram e muitos, você vai perceber que estão falando que são candidatos a prefeito e na hora da convenção vão vir candidatos a vereador, porque é uma jogada também para consolidar o nome mais forte para candidatura de vereador deste ano
2: É, você falou então a gente vai ter muita desistência aí no meio do caminho pelo menos de 9 a 10 nomes eh, nessa disputa, eu também acredito nisso. O Antônio Luiz de Souza está conosco aqui na live do Santa Portal. Boa noite, pessoal. Estou aguardando aqui já o programa. Ontem o programa pegou fogo e está dando risada aqui. O Antônio Luiz de Souza, presidente da CDL Praia Grande. Haroldo Souza, boa noite, bom trabalho a todos. O Fernando Ávila, a Carla Marques Ramalho. Luiz eh Chino Hara, o Marcelo Meneghelli, Marcelo Meneghelli tá chorando aqui, chorando, porque diz que o movimento do do shopping que ele tem a Top Games, não tá lá essas coisas, calma Marcelo, calma, vai melhorar. É, tem o Miro Ramires, tem o Ronaldo Andrade, tem o Luciano Abílio, tem o Miguel Laíno, tem muita gente aqui participando do programa, a Leila Mauá Marnoto, Alguma notícia sobre a abertura de salões? Nada ainda, né? No, no front, né? O Fernanda Cauê, ele abaixou os olhos e a gente não sabe. Deixa eu perguntar para o Marcelo Marçaioli que o Marcelo Marçaioli está sempre com o cabelo alinhado. Marcelo Marçaioli, temos salões de beleza? Responde pra
5: leila. Ah, tá esperando, no, no plano de retomada ainda não tá nessa hora, mas tá chegando, né? Porque se a gente continuar bem classificado, ainda mais se a gente subir para amarela, como a gente queria, né? Como o Flávio Jordão falou semana passada, que era o grande objetivo, isso vai acontecer aos poucos, mas aos poucos, né? Eu acho que agora não. Eu hoje fui quando vocês falaram no, no começo, na chamada do programa, Roberto, eu fui me exercitar hoje na praia. Fui lá, né? Fazer muito oh. tempo que não fazia, né? E aí fui caminhar. Eu vi a guarda municipal na beira da praia porque a molecada está marcando o jogo. Então, quando a gente fala se exercitar, é o exercício individual, não é um jogo de bola da molecada. E tinha muito jogo de bola na, na beira da praia, eu vi a guarda municipal muito atuante. Mas eu vi também muitos pais com criança pequena, levando para brincar na praia. E, e aí até a polícia militar estava olhando, não estava arrumando muita confusão com isso então estava muito cheia a praia, achei muito cheia e não, não era só gente fazendo exercício o pessoal está se libertando um pouco, talvez isso passe depois de uns dias e as pessoas voltem a, a ir um pouco mais comedidamente, eu acho mas eu, eu, eu achei que a maioria estava de máscara, mas tem bastante gente sim sem máscara, bastante gente ainda, ou aquele cara que sai e vai com a máscara no pescoço, pô, para ir com a máscara do pescoço vai sem máscara, entendeu? mas eu é, não consigo entender isso mas a maioria do pessoal, eu diria 90% por das pessoas estavam de máscara. Olha só,
2: o doutor Mariano Gomes está por aqui, boa noite, Roberto, Elaine, convidados, o Haroldo Souza, passei no Parque Balneário, o movimento está fraco, diz aqui o Haroldo. O Nagreiro Vinagreiro, boa noite, ótimos debatedores hoje, Marcelo Marçaioli, Fernando Acauí e Fifi só engrandecem o programa o Luiz Fernando Bacilli votar no Rogério ou no Fifi é retroceder o que não poderia ter feito isso a opinião que a gente respeita muito do Luiz Fernando Bacilli só esclarecendo o Fifi não é candidato eu que falei que votaria nele e eu votaria nele sim senhor gosto muito do Fifi acho que seria um excelente prefeito mas nem passa pela cabeça dele fazer isso Elaine Brasão não usar máscara pode render uma multa em Santos, 29 pessoas foram autuadas.
3: A Guarda Civil Municipal somou e já fez 1.126 abordagens e aplicou multas.
2: A multa é de cem reais no caso de pessoa física e de três mil reais para pessoa jurídica. Fernanda Cauê, fala, pelo amor de Deus, para os nossos ouvintes, para quem está <risos> acompanhando esse programa, para usar máscara. Fala, Fernanda.
6: Ah, estamos aqui nós de máscara, Opa. pelo amor de Deus, né? Eu acho que não pode baixar a guarda de jeito nenhum. A curva ainda é ascendente. Várias, olha, eu tenho um amigo que mora em Poças de Caldas, falo constantemente com ele. E uh, todo mundo sabe, Minas Gerais, ali o interior de Minas, estava super tranquilo. E aí, baixaram a guarda, ele falou assim, olha, nós estamos aqui trancados dentro de casa, todo mundo, porque... Explodiram os casos. Estão explodindo os casos. Uh, o último resultado que sai, será divulgado em breve do Epicobs vai mostrar que da primeira fase da análise do Epicobs para cá, teve algumas cidades aqui da região que cresceram o número, cresceu o número de, 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 de contaminação em 269%. Nossa. Quer dizer, é muita coisa. É muita coisa, né? E se para alguns vai ser só uma gripezinha, para outros vai ser a morte. E você vai arriscar? Você vai contaminar teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos. O que, que vai acontecer se eles se contaminarem? Para você pode não acontecer nada. Para alguém da tua família pode ser desastroso pro teu vizinho, pro teu amigo. Quer dizer, um contamina o outro. E a gente tem visto muito. Uh, muitas crianças e adolescentes em grupos. Né? se reunindo, festas principalmente, churrasco eu fico pensando, cadê o pai dessa molecada caramba, pra, que tá deixando eles saírem por aí, ficarem aí amontoado com um monte de, de, de outras pessoas que eles não sabem onde estiveram não, não sabem se estão ou não estão contaminadas e se se contaminarem vão trazer pra dentro de casa também essa contaminação, nós ainda não passamos do pior. Nós ainda estamos na pandemia. As pessoas às vezes têm a sensação de que porque as atividades estão voltando, né, que a coisa desapareceu. Não é verdade. E não. E
2: nas Minas Gerais, 95% de ocupação dos leitos de UTI. Exato. A, a luz vermelha já acendeu, Sim. a fase retrocedeu e é quarentena geral total lá de novo. Ah, o Vitor Garcia, sobre as aulas municipais vão seguir o estado vão vai setembro setembro com 35%. Cubatão assina contrato com a Sabesp por 30 anos, valor é de 310 milhões de reais por esse tempo todo de serviço.
3: A informação é do João Santos. O
2: contrato com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo prevê esse montante de investimentos, são 310 milhões.
3: A Sabesp fica responsável pela captação, tratamento e distribuição de água e pela coleta, transporte e disposição final do esgoto sanitário.
2: Fifi, é, Cubatão é impressionante, era a única cidade que ainda não tinha esse contrato firmado e formalizado com a Sabesp. E agora já está, assinou. Fifi, saiu?
3: Não, ele está falando...
2: E não está chegando. Oi. Opa, agora chegou, Fifi. Agora sim.
7: Oi, o, o, o que a gente percebe é que alguns municípios não tinham ainda os contratos formalizados com a Sabesp e o que a, o Batão era um deles. O que ele, o que ele tá fazendo agora é oficializar um, um serviço que já é emprestado pela companhia. Agora o importante é que exista um planejamento de forma que você saiba em quanto tempo você vai ter a coleta total de esgoto, o fornecimento total de, de água tratada para o município de Cubatão. Por exemplo, Santos hoje tem água tratada, água potável para a sua população, mas tem também 98% de coleta de esgoto. Então é fundamental que esses serviços sejam executados para que a gente minimize demandas na área da saúde. É fundamental para que você é, minimize demandas da área da saúde.
2: O Marcelo, Marçaioli, o contrato garante até 2047 a cobertura de 95% das residências. Na hora que o FIFI foi falar sobre a cobertura de Santos, o Fifi cortou aqui pra gente, o ouvinte acabou não ouvindo. Vamos tentar repetir essa informação que eu acho que é importante. De Santos? Isso, por favor.
7: Né, meta de, de esgoto 98% de área de abrangência e, e fornecimento de água potável 100% no município de Santos.
2: Muito bem. Marcelo Marçaioli, é, em Cubatão a meta é ousada, mas o prazo também é longo 2047. É. É.
5: Para você ver, Roberto, é engraçado, é pertinente, a gente tem até essa pauta hoje é muito pertinente porque ontem um grande debate, o Tasso tá Gerensati estava em todos os áreas por causa do marco do saneamento básico, uma lei de 2019 que agora uniformiza praticamente procedimentos em todo o território nacional, grandes investimentos e aí uma comemoração assim, é, imensa porque até 2033 a gente vai ter 90% de esgoto. Olha, é melhor que nada, claro, mas a gente é, não pode comemorar tanto a gente ter o básico do básico daqui 13 anos no Brasil, sabe? É melhor do que nada, é isso que eu digo, mas, sinceramente, o Brasil poderia mais. O governo federal, ele arrecada as arrecadações de, 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 de do governo federal deixam o governo estadual e o municipal como verdadeiros mendigos o Fifi sabe do que eu tô falando o governo Fifi é o rico é dele que vem o dinheiro todo, é ele que tem ele que tem imposto 27,5% não é isso? Então, ele pode ir muito mais do que isso o Marco Santos quase para 2033 muito pouco, agora a gente comemora porque é o que temos, né? É o que a gente tem legal, bacana, mas a gente podia mais, é legal que o Acauí esteja aqui, Roberto, o Acauí teve no GAEMA muito tempo, né? no, no, no Ministério Público, no Grupo Organizado do, do Meio Ambiente. Então, ele está muito afeto a essa matéria. O saneamento básico não é um problema só de saneamento, é um problema é, é, da, nevrálgico, assim, de cerne da saúde brasileira. Sem que isso seja tratado, a gente não vai ter saúde adequada e o governo vai gastar... Quatro vezes mais, é isso mesmo. Para cada um real que ele deixa de investir em saneamento, ele gasta quatro reais na saúde. Para fazer a contenção das doenças e, e para auxiliar as pessoas que vão ficar piores. É uma conta óbvia, óbvia. Mas é legal que o Acauí esteja aqui, viu, Roberto? Porque ele sabe bem dessa matéria.
2: Muito bom. Não, e vamos falar com o especialista. Afinal de contas, meio ambiente é com ele. Além dos investimentos, a administração municipal aponta que essa Besp fará o repasse anual de 4% do faturamento para a prefeitura, recurso que será encaminhado ao Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura para as obras de drenagem, regularização fundiária, resíduos sólidos
6: e educação ambiental Fernando Acauí. Vou sintetizar aqui a questão do saneamento rapidamente. Hoje, dados da OMS, uma das duas maiores causas de mortalidade infantil na primeira infância, de 0 a 5 anos no mundo, doenças diarreicas decorrentes da falta de água potável e de uh, coleta e tratamento de esgoto, o afastamento do esgoto da, da, das residências. Uh, isso também atinge um percentual bastante alto das mortes de uh, idosos, porque também muito vulneráveis, né? No seu organismo, as doenças diarrecas uh, acabam atingindo muito fortemente uh, essa população idosa. Bom, uh, o que que acontece? Não me preocupa, né? Não me preocupa o, o, o problema uh, da, da privatização de serviços na área de saneamento básico. Até porque a gente tem uh, números pífios quando você. Notadamente quando você sai para as regiões Nordeste e Norte. Não que uh, uh, todo o estado do Sudeste, todo, uh, uh, enfim, todo, todo o estado do sul e centro-oeste. Aliás, os melhores índices, por incrível que pareça, ainda são do centro-oeste, porque eles têm uh, uma concentração muito forte em poucas cidades e o resto é população rural que uh, tem uh, fossas sépticas, quer dizer, é um sistema individualizado uh, de, de, de saneamento básico, não são centros urbanos né, aglomerados. Uh, mas uh, o que a gente vê em muitos lugares, Brasil afora, é que essas companhias de saneamento básico municipais, né, Uh, pequenas ou consorciadas de pequenos municípios elas são cabide de emprego de pessoas absolutamente incompetentes então é, e, e sem dinheiro para investir mas ninguém privatiza e ninguém é, faz nada com relação a isso porque é conveniente colocar um monte de apaniguados lá dentro dessas companhias então vem em boa hora o, o, o dinheiro privado? Vem Desde que, é isso que eu quero frisar, né? Que é, é isso que, que tem muito temor. Desde que as agências reguladoras façam o seu papel. Realmente, na hora de fechar os contratos, joguem a favor da população e não da empresa. Quer dizer, a gente tem um monte de concessionárias de um monte de serviços públicos, que a, a gente sabe muito bem, tá aí uma que fez uma delação premiada recentemente, né? Provando que pagava propina durante não sei quantas décadas para determinados políticos e, e um partido em especial, quer dizer. Aí você você se questiona, fala, olha, se é assim, não tá jogando para a população, quer dizer, tem alguma coisa aí que tá errada? Por que que paga propina? Está tudo certo? Se o contrato foi feito para o interesse público, o interesse da população. E uma das coisas que mais precisa haver é o seguinte, é, a empresa, seja ela estatal ou não, porque, por exemplo, a Sabesp é uma empresa de economia mista, né? é, não interessa se ela é de economia mista, se ela é privada, o que interessa é o seguinte, é, quem quer o, o, o ônus, o bônus, desculpe, precisa levar o ônus também. Então, às vezes, você vê os contratos, onde ela se compromete a levar saneamento básico para núcleos habitacionais que vão dar rentabilidade para a empresa. E outros, na mesma, na mesma cidade, ficam de fora do planejamento. Quer dizer, não, não haverá investimento, você não vai levar o, o, o saneamento para todo mundo. Então, tem que atingir. A universalidade, porque isso é um princípio que está na Lei de Política Nacional de Saneamento Básico, né? que é uma lei federal, instituída com, com seriedade, para levar uh, 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 as soluções de esgotamento, de esgoto sanitário, para todo mundo, água potável e esgoto sanitário. Muito bem. Daqui a pouco
2: a gente vai ficar sabendo da informação do governo federal, que liberou 17,2 milhões de reais para obras nos locais dos deslizamentos em Guarujá. Eu sei que Santos já tá tratando uma encosta, o Fifi vai me ajudar nesse comentário em instantes.
1: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
0: Tá no ar, a promoção sorte premiada. Vem ganhar mais na Secred Grandes Lagos. Você investe poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok Zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção sorte premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera cresce.
2: Lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
3: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
2: Aqui você ganha muito mais. Slex.com Nove, oito, um, quarenta, cinquenta e cinco, noventa e cinco.
3: Você, está, você, está, você
1: está, no CDL no ar.
2: Voltamos, olha só, hoje é dia de São Cristóvão, eu errei no Santo, Elaine Brazão eu falei São Francisco. São
3: Francisco, você que gosta de animal já falou. Ah, aí eu, aí eu puxo
2: <risos> o saco do santo, né? Que o santo ajuda no, com os meus bichinhos. Olha, o Paulo César Taxista lembrou aqui dos colegas dele, Alex Lopo, o Marcelão o senhor Jajá o Rafael, o Japa o Jacozinho, o Marcinho o Luizinho e o Magela. Grande abraço para vocês no dia do motorista. O Reinaldo Arruda Fez um comentário para lá de interessante aqui. Boa noite, eu acredito que vão ficar bem poucos para se candidatar a prefeito. Administrar a cidade com um orçamento prejudicado pela pandemia e uma população empobrecida vai ser muito difícil. Aqueles que não têm experiência com gestão pública, é melhor ficarem de fora. Eu pensei que ia falar, ficar em casa, tipo, Covid-19. <risos> Elaine Brazão, pelo WhatsApp 997 97 WhatsApp da Santa Cecília FM, tem participação do ouvinte.
3: O Marcos Gremista fala parabéns pelo programa. Kenny, pra mim, fez é marketing. É a opinião do Marcos Gremista. Ó, oh,
2: só. Falou que fez marketing. Avisou. Anunciou nesse programa aqui, no programa inaugural. Do CDL no ar aqui na Santa Cecília, esteve presente ao vivo, veio prestigiar, e anunciou: quero ser prefeito de Santos, vou ser candidato. E eh, essa semana eu anunciei aqui informação do jornalista Carlos Raton, do Diário do Litoral, que cravou. Kenny está fora. E aí, o que é que aconteceu? Não deu outra, o jornalista Carlos Raton acertou.
3: Tem participação também do Henrique Júnior.
2: Oi, Henrique, boa noite. Boa noite a todos, o CDL no ar, Henrique aqui da Ponta da
6: Praia. Gostaria de saber do Fifi o, qual a opinião dele a respeito dessa proposta para alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Como ele já foi
7: presidente da CET, ele entende do assunto, é uma pessoa equilibrada, sensata, eu gostaria de
5: saber a opinião dele. Boa noite a todos.
2: Obviamente o Fifi não ouviu, acho que não ouviu, alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Ele quer a sua opinião e diz que você tem experiência na CT é verdade, e diz que gosta muito de você, Quem, qual que é o nosso ouvinte?
3: O Henrique, o enquanto Henrique. você falava, o Marçai tá assim, mais ou menos. Mais ou menos?
2: <risos> tá te queimando aí.
4: Tem
5: alguma coisa, ele sabe que o semáforo é verde, vermelho e
2: amarelo. <risos> que maldade. Fala, Fifi.
7: Olha, o primeiro agradecer o, o comentário do ouvinte. O, o que a gente vê do desse novo, essa nova sugestão no Código de Trânsito, o que mais deixa é, o pessoal antenado é a extensão da validade da CNH e o aumento da pontuação para as infrações. É, eu espero que isso aí tenha sido é, feito. Uh, o aumento do, do prazo da CNH, acho que para todos. Não justifica você ficar trocando a cada cinco anos. Você pega um jovem de 18 anos, por que ele vai ter que trocar a cada cinco anos? Acho que dez anos é um tempo bastante interessante. Agora, a pontuação para o motorista profissional apenas. O motorista profissional tem que ter estar na rua. Só que ao mesmo tempo que a gente pensa no motorista profissional e tenta preservar a profissão deles aumentando essa pontuação, as grandes infrações em estradas que originam acidentes se dá grande parte por conta de caminhoneiros. Então, precisa tomar muito cuidado nessa aprovação, nessa nesse formato, porque a gente ainda está engatinhando em termos de responsabilidade no trânsito. Uma ocasião eu estava na CET me perguntaram em quanto tempo eu imaginava que aquela aquele projeto de, de travessia ele ia dar certo. Eu falei, olha, vai dar certo daqui a 10 anos. E o repórter ficou assustado, porque daqui a 10 anos, o que a gente está fazendo para quem efetivamente está tá no trânsito hoje, já tá dirigindo, mas principalmente para educar as crianças que ainda vão entrar no sistema de trânsito, ainda vão começar a, a dirigir daqui a 10 anos, ainda vão começar a ir para a escola sozinhas, que ainda são pequenas, saberem atravessar em faixa de segurança, para ter tranquilidade no trânsito, enfim, eu acho que qualquer coisa que a gente mude no Código Nacional de Trânsito é, precisa muito, ser muito bem analisado, porque o brasileiro é extremamente disciplinado ainda. Acomodar situações por causa do grande número de infrações não é o mais adequado. Eu acho que a gente tem que ter uma legislação que eduque e, ao mesmo tempo, puna severamente quem não tem a responsabilidade de, de dirigir ou até de saber fazer uma travessia, não, numa rua. Você pega a grande maioria das pessoas que atravessam fora de faixas de segurança, são as pessoas mais velhas. Isso é muito fácil de você constatar. Pega a ciclovia da costa vê a quantidade de idosos que caminha pela ciclovia, como se ali fosse, calça, fosse calçado. Então, eu acho que a gente ainda é engatinha gatinha nessa questão de responsabilidade no trânsito.
2: O nosso ouvinte, perdi aqui, não, achei. O José Roberto Lima, este programa é excelente, sempre comprometido com os assuntos pertinentes do nosso dia a dia. Muito obrigado pelo elogio, Zé Roberto. O Henrique é ouvinte nosso já antigo, um lembrei uhum. da voz dele.
3: Tem participação também do Paulo.
2: Fala, Paulo, boa noite. Boa noite,
7: CDL, aqui é o Paulo de São Vicente. Essa questão do professor Kennedy ter desistido de novo aí da, da candidatura à prefeitura, pensando assim em futebol, Seria mais ou menos como se o Palmeiras contratasse o Messi para disputar Libertadores, chegar no Mundial. Chegou no Mundial a final, Palmeiras e Juventus, Messi de um lado, Cristiano Ronaldo do outro. Na final, o Palmeiras descobre que o Messi não vai querer jogar a final. Aí sobrou para o Palmeiras o quê? Torcer pro o arrepiar na final. É mais ou menos isso. Boa noite. Caramba,
2: que história incrível, mas eu de cara vou dizer, eu aceito, o Messi pode mandar, não tem problema não.
3: Tem taxista na sintonia. Opa! O Paulo César falou, estamos na sintonia. Parabéns a todos nós e agradecemos muito aos nossos passageiros.
2: Grande César taxista conosco aqui. Governo Federal libera 17,2 milhões para obras nos locais dos deslizamentos em Guarujá.
3: Segundo divulgado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, a cidade já havia recebido 3,2 milhões de reais para recuperação de infraestruturas.
2: O temporal que caiu na Baixada Santista na madrugada do dia três de março provocou deslizamentos de terra e deixou 45 mortos e Guarujá foi a cidade mais afetada pelo temporal, Marcelo Marçaioli.
5: Necessidade extrema, né? A gente tem um trabalho, eu vou falar um pouco de Santos também. A defesa civil em Santos faz um trabalho muito competente quando nós temos alguma catástrofe, eles têm uma rápida resposta, conseguem dar uma resposta muito adequada para a população. O Guarujá sofreu muito, parecido daquela chuva pré-pandemia, e no fim das contas, a pandemia mascarou um pouco isso, porque tava muito em voga, as pessoas não esqueciam, a mídia não parava de noticiar, a pandemia deu um respiro, é bom ver que o poder público não, não tá arrefecendo. E... Porque daqui a pouco, como a gente está muito focado na questão de Covid, a gente daqui a pouco já tá nas águas de março de novo. Que são, na verdade, em fevereiro, né? Elas começam já em fevereiro. Já tá chegando daqui a pouco. Então, esses investimentos são muito bem-vindos e muito pertinentes. Tem que ter mais ainda.
2: Fernanda Cauê, o, toda essa verba é da Defesa Civil Nacional que vai é, servir o custeio das intervenções e serviços de restabelecimento em localidades como o Morro Vila Baiana, Barreira João do Guarda, Morro do Engenho e Morro da Bela
6: Vista, mais conhecido como o Morro do Macaco Molhado. Você sabe que naquela madrugada eu tava, vo... na verdade nem era madrugada ainda, eu estava voltando de de, de São Paulo, tinha ido a posse do presidente do TRF da terceira região, e, e tinha saído de lá já mais cedo, nem fiquei até o final da posse, justamente porque já sabia que tava chovendo muito, tava com medo de encher a entrada de Santos. Quando eu cheguei, o, ainda dava para passar, o, o motorista do táxi que me levou ficou reticente, resumo da ópera, por causa de alguns poucos minutos, nós passamos a madrugada, eu fui chegar às seis e meia da manhã Nossa. em casa lá. E aí acabei passando ali, né? pela por toda a área que teve deslizamento depois que conseguimos de manhã passar por lá. Foi realmente muito feio, muito triste. Agora, nós precisamos ver que tipo de intervenções que serão realizadas, porque não adianta fazer intervenções em determinadas áreas onde a tragédia é anunciada, aonde você já sabe que na próxima chuva torrencial e Roberto, elas vão acontecer. Isso é uma questão de mudanças climáticas, nós estamos, né, no meio de um problema de, de um, né, de uma uh, enfim, de um, de um problema mundial que não se resolve, que o mundo não consegue dar um passo à frente com relação é, ao problema das mudanças climáticas tá? então essas inversões essas catástrofes elas vão acontecer cada vez mais frequentemente e quem estiver né, na área de, de, de enfim, na área de atuação da própria natureza aonde a natureza achar que ela tem que né, que, que, que derrubar e vai porque é, nós estamos aqui num, num, numas encostas de Mata Atlântica a Mata Atlântica ela tem um pobre ela tem, ela tem um solo muito pobre ela é, é, é característica dela, existem escorregamentos é, na Mata Atlântica, em área onde não há ocupação.
2: E vai trazendo tudo pela frente.
6: E né? pode ver, foi o que aconteceu, porque ali naquela área que deslizou, não havia ocupação, a ocupação estava embaixo. Então nós precisamos tirar essas pessoas de lá, senão acontecerão novas tragédias é, e nós vamos chorar... Os mortos novamente.
2: Ô Fifi, no Morro São Bento, as encostas, o trabalho já está bem adiantado, não é isso, Fifi? O Fifi está aí? A gente fala, parece que a gente está falando que a pessoa está em Nova York, né? dar um delay. Oi, Fifi, Morro São Oi. Bento.
7: Tá já.
2: Ah, agora sim. Vamos lá.
7: <risos> então, eu ouvi. Eu ouvi. Eu vi. O que a gente percebe, Roberto, aqui é que no Morro do São Bento uh, tiveram deslizamentos, inclusive, de ruas, solopamento de, de ruas que, que ficaram suspensas e teve que fazer reforços estruturais, inclusive, nas contenções. Agora, eu concordo, literalmente, com o que o Fernando falou. Existem casos e casos. Não adianta você consolidar moradias em locais inseguros, porque você vai estar tá protelando a tragédia. A tragédia vai acontecer em algum momento. Morro de São Mento, por exemplo, é um morro totalmente urbanizado. Você consegue cons consolidar esses deslizamentos. Aqueles morros do Guarujá, alguns deles, tem pouquíssimas moradias. O que falta para o Brasil nesse momento é um planejamento, isso vem do governo federal, sem dúvida alguma, de habitação. O último grande é, é, projeto de habitação popular no Brasil, ele remonta à década de 80 a época do Banco Nacional da Habitação, Ministério do Interior, de lá para cá você teve alguns projetos sendo implementados individualmente com alguns recursos, principalmente dos governos estaduais e não do governo federal. Então, o Brasil precisava de um projeto de habitação para, junto com esse projeto do saneamento básico, você começar a aliviar a demanda na área da saúde, da dignidade, da tranquilidade e, principalmente. Salubridade para as pessoas poderem viver com maior tranquilidade.
2: Tem boletim Covid-19 da cidade de Santos, acabou de sair. Vamos lá?
7: A
0: cidade de Santos registrou nesta quinta-feira 8.282 casos confirmados de Covid-19. São 450 casos suspeitos e 198 pessoas estão internadas, 85 destas em UTIs. O número de mortes confirmadas por conta da doença é de 343 pessoas. Existem mais 13 mortes em investigação. Nesta quinta-feira, há 414 pessoas internadas em Santos, 14 pessoas a menos. Destes, 216 são moradores de outras cidades da região e 198 munícipes de Santos. Existem 177 pacientes internados em leitos de UTI. Entre os leitos de UTI, a ocupação é de 59%. Na rede privada, a taxa é de 75% e, e no SUS, de 44%. Da Prefeitura de Santos, Denise Beatriz Pires.
2: Futebol, com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa
4: noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Acabou agora, jogo pelo Campeonato Inglês, o clássico entre Manchester City e Chelsea. E a equipe do Chelsea venceu por 2 a 1 um com este resultado. O Liverpool é campeão com antecedência da Premier League, voltando a levantar o caneco inglês depois de 30 anos. Né? A gente já tinha dito ontem aqui no programa que na era Premier League o Liverpool ainda não havia sido campeão, portanto, quebrado o jejum de 30 anos, o Liverpool venceu ontem, torceu hoje e deu certo. O Chelsea venceu o Manchester City e, portanto, o Liverpool é o campeão da Premier League desta temporada. É, falando do Santos agora rapidamente, Roberto, o clube da Vila Belmiro não pagou o clube Bruges da Bélgica pelo empréstimo do zagueiro Luan Pérez. É dentro do prazo estabelecido pela FIFA de 45 dias e sofreu mais uma punição da entidade máxima do futebol. O Santos tinha que ter pago 262 mil euros, cerca de 1 milhão e 600 mil reais, e agora segue é, com problemas na entidade máxima. As dívidas do Santos já registradas na FIFA superam a casa dos 45 milhões de reais, portanto, um grande problema para a gestão do José Carlos Pérez resolver, ou como talvez seja o mais eh, indicado, né, o que talvez fique realmente mais claro, é que esta conta vai ser paga pelo futuro presidente, vai sobrar para quem assumir a partir do ano que vem. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM.
2: Grande Alex Frutuoso, bom, o negócio é o seguinte, o Marcelo Marçaioli, a nossa Elaine Brasão só me avisou agora que você queria falar do Abraham Weintraub no Banco hum. Mundial. Mas não tem mais tempo, já acabou o programa. Não tem
5: mais tempo. Eu só queria dizer uma coisa, Roberto, pra gente passar em branco, mas você não vai Foi
2: de sacanagem que eu fiz isso.
5: Você sabe que tinha anunciado que tinham fogos em Santos e ninguém sabia o que eram esses fogos. É, mas querido. Eu sei e é. eu vou dizer é a comemoração do Mundial do Palmeiras ah! <risos> é que um que abraço a gente, pra a vocês é. foi uma honra dividir a bancada hoje com o Fifi e com a cabeça de grandes pessoas amigos e que sabem muito do que falam tá nossa, bem? essa bancada para vocês
2: para essa bancada é a bancada dos sonhos tchau Fernanda Cauê, obrigado eu que agradeço, uma boa noite a todos Fifi, meu prefeito, um abraço
4: <risos> um grande abraço <risos> boa noite
2: a todos. tchau gente Ótimo dia, ótima noite, aproveitem, curtem a programação da Santa Cecília Fêmea, a gente volta amanhã às seis.
1: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi crédito. gente que coopera, cresce.